0: En betekent dus eigenlijk per definitie dat je een stukje eigen vrijheid inlevert... om er iets groters voor terug te krijgen. Maar partijen nemen je verantwoordelijkheid en ga daar vorm aan geven.
1: Welkom bij Nick Talk, de podcastserie van Nicktis... waarin we vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de vraag... wat is er eigenlijk nodig voor goede digitale informatieuitwisseling in de zorg? Mijn naam is Sabine Uitslag. Fijn dat je luistert. Deze keer ga ik in gesprek met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictis. Het onderwerp van vandaag is het zorgnet en de bijbehorende infrastructuur. Welkom, Quintus. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, voordat we nou uh, de diepte ingaan. Wie is Quintus Bosman?
0: Uh, ja, ik ben... Uh... Bij is gekomen. Ik zit nu 13 jaar bij, uh, bij Nictis. En eigenlijk, uh, ik ben begonnen als huisarts. Ik ben ooit opgeleid tot huisarts. Lang geleden in een analoog tijdperk. Geen computers, alleen een telefoon. Ook geen mobiel, niet bereikbaar als je in de auto zat, dat soort dingen. Um, dat heb ik niet zo lang gedaan. Alle redenen ervoor. Ik ben de ICT ingerold dat was al een hobby van me, dat boeide me. En in de ICT eigenlijk het begin van... dat de pc op het bureau bij mensen terecht kwam, meegemaakt. En alles daarna, allerlei verschillende netwerken gedaan. In het begin, Viditel, uh, voor veel mensen niet meer bekend... maar zag er een beetje uit zoals teletext eruit ziet... maar was een soort begin van wat je zou kunnen zeggen, internet. En aan het eind ook internet gedaan... En allerlei netwerken uh, daartussen. En in 2008 bedacht, het is toch aardig om te kijken via zorg. En die ICT, die telecom aan elkaar kunt knopen. Wat kun je daar doen? En ICTIS is dan een prachtige partij om dat te doen. Om je in te zetten voor hoe kun je dit op een goede manier gebruiken. Om zorg en goede zorg beter beschikbaar te krijgen voor zorgverleners. Maar ook voor de burger. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Mooi. Nou, dat doe ik sinds 2008 bij Nictis met heel veel plezier. En vanuit die kennis, kunde en ervaring probeer ik mee te, uh, te denken over... En, en hoe kunnen we dat nou doen? Wat kan ik bijdragen? Wat kan Nictis bijdragen daaraan? En uh, dat probeer ik te doen als strategisch adviseur.
1: Ja, en, en je hebt ook een hele duidelijke uitspraak gedaan. Jij hebt behoefte aan een bureau des zorgnets... Wat is een bureau des. Je moet goed zeggen: een bureau des zorgnets.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje uh, ouderwets taalgebruik, die tweede naam, des zorgnets. Maar ik denk dat waar we behoefte aan hebben. is dat er een sturing plaatsvindt in hoe, de zorg, ho hoe we die zorg inhoudt en vormgeven. Als je gaat kijken naar uh, alle belangrijke ontwikkelingen: hè, een maatschappelijk, uh, economisch perspectief die kennen een infrastructuur. En al die infrastructuren die echt van belang zijn... of je het nou hebt over uh, de tijdzones die we gebruiken. En vroeger had elke plaats zijn eigen tijd. De trein, de, het wegverkeer, de telefoon. Overal is er op enig moment... sturing heeft er plaatsgevonden en vaak vanuit de overheid... om daar eenheid en een... Uh, Zeg maar een overkoepelend beleid op te kunnen voeren. In al die infrastructuur heb je dat gezien. En ik denk dat ook de zorg een dergelijk overkoepelend beleid en sturing nodig heeft om een volgende stap te kunnen maken. Ja. Zodat we echt alle partijen met elkaar op een effectieve manier kunnen verbinden. Ja, want je Karel. legt ook heel
1: vaak de, de link met het waternet uit 1800. Kan je daar iets over vertellen?
0: Nou ja, in, in, de, in de 18e eeuw. Uh, zagen we dat in Nederland... het water is natuurlijk al eeuwenlang onze, uh, onze vriend en vijand... dat dat een heel versnipperd geheel was... Waarbij allerlei regio's hun eigen regels hadden en uh, verschillende eigenaren van land hun eigen regels hadden. En ofwel of niet op een goede manier hun dijken uh, bewaakten en onderhielden. En dat betekende dat er een partij kan zijn met een hele goede uh, dijkonderhoud en een, naast een partij die dat heel slecht deed en het dijk op instorten stonden. En dat heeft er toe geleid dat op een gegeven moment partijen bij elkaar de koppen bij elkaar gestoken hebben. En ook de overheid heeft gezegd van ja, maar dit kan zo niet langer. Want het is niet veilig, het creëert een onveilige situatie voor de burgers. We moeten ingrijpen. En dat was eigenlijk het begin van wat we nu Rijkswaterstaat noemen. Maar dat heette toen het Bureau van de Waterstaat. En ik denk in diezelfde zin, in de zorg, we hebben allerlei netwerken die onafhankelijk van elkaar worden opgebouwd en onderhouden. En niet per se op een slechte manier... maar niet in onderlinge samenhang met een bepaald gezamenlijk doel. En ik denk dat dat wel nodig is. En vanuit dat perspectief denk ik dat er sturing nodig is... in de vorm van een bureau des zorgnets.
1: Nou, Dat is geen spel tussen te krijgen, zou ik zeggen, Quintus. Dus de, de urgentie is veiligheid, ook in het geval van zorg die samenhang moeten zijn. Want op zich staan die verschillende infrastructuren los van elkaar. Willen ze allemaal het goede doen, maar zijn niet met elkaar verbonden. Zijn niet compatible. En er moet eigenlijk een gezamenlijk doel komen. Dat hoor ik je ook zeggen. Dus dat gezamenlijke doel, dat ontbreekt. En die urgentie, het, het gevoel van urgentie ontbreekt. Kan je dat zo zeggen?
0: Dat, nou, misschien nog niet eens. Misschien wordt die, die urgentie wordt wel door partijen gevoeld. En partijen willen ook, zeg maar... Eigenlijk wel hetzelfde, alleen er spelen heel veel verschillende belangen die uh, tot uiting komen in dat er uiteindelijk netwerken ontstaan die toch niet goed met elkaar uh, overweg kunnen. Of dat partijen niet goed weten welke keuzes ze moeten maken. Moeten we nou dit netwerk gebruiken of moeten we nou dat netwerk gebruiken? En ik denk dat je die impasse, die twijfel, die drempels, die moet je weghalen. Je moet ervoor zorgen dat het voor partijen eenvoudig wordt... duidelijk wordt welke keuzes er zijn... en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. En ik denk dat dat alleen maar kan... door een overkoepelend beleid neer te zetten. En ja, idealiter zie ik alle verschillende zorgpartijen... om de tafel zitten en zeggen van, wij gaan dit doen. Je zit niet per se te wachten op een overheid die zegt... het moet zo gebeuren. Ik zie het liefst dat partijen hierin samenwerken... En samen die inhoud geven aan dat overkoepelende beleid. Ja. Maar dat dat beleid er moet komen, denk ik, is uh, ja, dat is wat mij betreft uh, volstrekt duidelijk.
1: Oké, okay, dus je zegt er uit twee smaken en blijft moeten komen. Het kan zijn of met elkaar induidig één uh, in, uh, in netwerk, of in ieder geval duidelijk zijn welke keuzes er zijn. Ja. Dat hoor ik je zeggen. Wat gaat er nou mis, Quintus, als dat bureau? des ze er nou niet komt?
0: Ja, wat we op dit moment eigenlijk al zien... is dat er uh, geïnvesteerd wordt in bepaalde uh, ontwikkelingen... om ICT te gebruiken in de zorg. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een project gedraaid met... Uh, rondom de geboortezorg... waarbij we met geboortezorgpartijen gezamenlijk hebben vastgesteld... over welke gegevens gaat dit nou eigenlijk. En goed hebben kunnen vaststellen met zorgverleners. het gaat hierover, dit zijn de gegevens die geregistreerd moeten worden... en dit is wat we met elkaar willen uitwisselen... en moeten uitwisselen om goede zorg te kunnen leveren. Daar ben je dan, heb je helderheid over. Je weet hoe de berichten eruit zien. En dan moeten de berichten van A naar B... En dan ontstaat in pas van ja, maar als wij gebruik maken van het LSP bijvoorbeeld, dan moeten we ook aan de uzi pas En dat is ingewikkeld en dat willen we eigenlijk op dit moment nog niet. En als je gebruik maakt van een ander netwerk, dan zitten daar weer andere eisen aan vast.
1: Ja, Of het kost geld, hè?
0: Of het kost geld.
1: Of een commerciële partij zit er onder, tussen en die zegt, nou, dat mag wel. Maar dan moet je me wel een, een deel van je tarief uh,
0: Nou, dat, dat, is, dat ja. is een mogelijkheid. En wat je dan krijgt, is dat de ene partij zegt, ik heb een voorkeur voor dit. De andere partij zegt, ik heb een voorkeur voor dat. Er ontstaat een impasse. En wat je dan ziet is, ja, we hebben geïnvesteerd in het creëren van uitwisseling. Maar het komt er niet, omdat we geen keuze kunnen maken. Een andere situatie die je kunt hebben is dat we wel een keuze hebben... dat er ook wel één netwerk is om te gebruiken... maar dat we verschillende pakketjes hebben om dat bericht in te verpakken. En die pakketjes elkaar niet begrijpen. En dan kom je uit bij, uiteindelijk uit bij ontvangers... die één pakketje wel kunnen begrijpen, maar een ander pakketje weer niet. In dat soort keuzes, daar moeten we eigenlijk vanaf. Er moet helderheid komen, hoe doen we dit eenvormig beleid, een eenvormige keuze in... hoe geven we nou in, hoe, inhoud en vorm aan die infrastructuur. He, zoals je, uh, als je met een bootje wil varen vanuit Limburg naar, uh, naar uh, Friesland. Dan kan dat. Dan kun je uitzoeken via welke uh, vaarten je dat kunt doen. Onder welke bruggen je wel en niet door kan. Maar je kunt er komen. Het is aan elkaar verbonden. Nou, in, in Infrastructuur in de zorg is dat op dit moment nog niet zo. Er zijn situaties waarbij je niet van punt A naar punt B kunt komen.
1: En dat is denk ik ook van belang, Quintus, om te achterhalen: gaat het om een te lage brug? Gaat het om een te smalle vaart? Of gaat het over om die water? Dat je weet van waarom die boten niet door kan. Ja, hebben, jullie, hebben jullie dat ook uh, helder inmiddels na al jaren?
0: Nou ja, in, in situaties waarin dat is uitgewerkt, heb je dat ook helder. En weet je ook wel waar. Uh, ja, waar de belemmeringen zitten, waar de drempels zitten... waar je overheen moet. Maar wat je tegenkomt is dat er uh, commerciële... of uh, andere belangen bij partijen kunnen zijn... om niet uh, bij elkaar te komen. Ja. Om niet die samenwerking te vinden. En, en daarom, denk ik, is er overkoepelend beleid nodig. En dat kan betekenen dat je... Ja, ik denk dat het kan betekenen dat je als overheid daar ook regulerend moet optreden.
1: Zoals de Wegis.
0: Nou, Wegis is een manier om dat te doen. Maar het, kijk, Wegis is denk ik een hele goede manier om richting te geven. Om aan het zorgveld duidelijk te maken, dit is de kant die we opgaan. En dat geeft ook de mogelijkheid aan partijen in de zorg. Om dan te zeggen, oké, okay, dat begrijpen wij. En wij gaan daarin mee en we gaan meewerken om dat op een goede manier te doen. Dan betekent het dat je ook als zorgveldpartij je eigen verantwoordelijkheid pakt. Je rol pakt om daar inhoud aan te geven. En dan heeft de overheid een belangrijke stap gemaakt door te zeggen... we gaan die kant op. Dat geeft leveranciers, geeft dat helderheid... Als we die kant op gaan, weet ik ook dat als ik investeer in die kant, dat ik de tijd heb om die investering terug te verdienen. En dat betekent ook dat zorgaanbieders, als ze weten we gaan die kant op, hun visie, hun strategie daarop kunnen aanpassen. Dat is het belang van zoiets als is dat je richting geeft.
1: En binnen die infrastructuur zoals jij die bepleit, en dat bureau des zorgnet, dan gaat het ook over je eigen echelon heen. Hè. Want dat is natuurlijk op dit moment het geval dat uh, intern in de, of in de silo's zeg maar, de zaken in principe toch al wel aardig geregeld zijn. Maar dat de informatie vanuit een huisarts naar een fysiotherapeut of naar een huidtherapeut of van uh, de orthopeet naar de huisarts, dat de silo's... Uh, nog die verbindingen moeten maken. En die infrastructuur gaat daar overheen. Dat is wat jij zegt. Precies. Precies. Ja, daar hebben we het over. we en, en dan komt het natuurlijk ook op... Um, op uh, ho hoe wij kijken naar de rol van de patiënt... en de rol van de zorgverlener daarin. En natuurlijk de regionalisering die meespeelt. Heb je daar een profijt van... dat de overheid daar ook naartoe wil?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk, ik denk... Uh, het is uitwisselingen. Zorg is niet meer de zorg tussen één zorgverlener en één patiënt... of zorgvrager of burger. Wat je, in, wat je ziet tegenwoordig is dat eigenlijk alles netwerkzorg... Heel, heel gauw zijn er rondom een bepaalde situatie, een zorgsituatie... niet één, maar meerdere zorgverleners betrokken... En eigenlijk wil je ook niet naar de situatie toe dat je hebt een patiënt in het centrum en zo'n kring van zorgverleners daaromheen die allemaal zorg aan het verlenen zijn. Want eigenlijk is die patiënt zelf ook zorgverlener. Die is op zijn minst zelf zorgverlener. Er is dan maar één die precies weet wat het probleem of de situatie echt voor effect heeft voor hem of haar. En dat is die patiënt zelf. Dus die patiënt die moet eigenlijk in die kring van zorgverleners worden opgenomen. En de communicatie die er tussen zorgverleners plaatsvindt... moet op dezelfde manier ook naar die patiënt toekomen. En die infrastructuur is dus niet alleen maar een infrastructuur... tussen zorgaanbieders of tussen zorgverleners. Nee, is, is een infrastructuur waar zorginformatie over verstuurd wordt, gehaald wordt, ontvangen wordt... gebruikt wordt door alle partijen die daarin bezig zijn. En de burger, en de wetenschappelijke organisaties, en de zorgverlener, Die allemaal daar gebruik van kunnen maken. En wat je wil is dat dat één wegennet is. Één net waarop we elkaar kunnen bereiken. Zodat je optimaal van die gegevens ook gebruik kunt maken... Want vanuit de kennis die je opdoet, zowel uit behandeling van patiënten als uit wetenschappelijk onderzoek, vanuit die kennis ontstaat nieuwe zorg en nieuwe zorgbehandelmethodes. Dan komt innovatie ook op gang. Dan komt innovatie op gang. En ja. die open je, je maakt die kennis beschikbaar door een goede infrastructuur.
1: Ja, helder. We hebben in een vorige podcast ook gesproken met uh, Conchita Kleijweg. Zij is manager advies en innovatie bij NICTIS. En zij gaf ook als ware dat er een, dat er een lakmoesproef moest plaatsvinden... om even alles uit elkaar te trekken. Dus dat je en infrastructuur en diensten... dat je die, die zaken even uit elkaar moet halen... om het vervolgens aan te kunnen pakken. Uh, als je kijkt naar het... Uh, stukje infrastructuur, hè, maar even beter pakken. Uh, dan dan zeg, je, zeg je dus van, je moet over die echelons heen. Het gaat eigenlijk om alle zorgverleners... en dat is ook die patiënt die met elkaar moet kunnen communiceren. Mijn vraag aan jou is dan, van, er zijn standaarden ontwikkeld. Zijn die standa standaarden dan nog wel bruikbaar voor die netwerkzorg? Want die standaarden zijn ontwikkeld op basis van ketenzorg. Dat is toch echt net weer iets anders?
0: Ja, dat kun je zeggen. Dat is ook zo... Maar de manier waarop je die informatiestandaarden gebruikt... is wel om uh, stukjes informatie, gegevens, met elkaar te delen. En de, waar wij nou mee bezig zijn, of wat wij gebruiken... zijn zogenaamde zorginformatiebouwstenen. En die zorginformatiebouwstenen zijn eigenlijk clusters van gegevens... die een onderlinge samenhang hebben. Dus als je het hebt over... Een bloeddruk bijvoorbeeld, dan hebben we een boven- en onderdruk. Maar een cardioloog vindt het bijvoorbeeld ook belangrijk om te weten in welke houding dat gemeten is. Of is dat aan de bovenarm gemeten of misschien aan het bovenbeen? Of is het intraarterieel gemeten? Dus de hoeveelheid gegevens die je daarbij gebruikt kan heel veel worden. Maar dat bal je samen in één zorginformatie bouwsteen die bloeddruk beschrijft. Nou, die gebruik je in een bepaalde uitwisseling, in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld bij een verwijzing van een huisarts naar een specialist of van een specialist naar een andere specialist. Maar datzelfde pakketje kun je ook gebruiken in een hele andere situatie. En waar we nu aan werken is dat als je zegt van ik heb niet alleen maar dit soort pakketjes maar de manier waarop ik dat pakketje kan opvragen... in een bepaalde situatie, ga ik ook standaardiseren. Dan creëer je opeens de mogelijkheid... om niet alleen maar een bepaalde uitwisseling te hebben eh, eh, gestandardiseerd... maar dan zeg je, ik creëer een manier... om individuele informatiebrokjes te kunnen uitwisselen. En dan creëer je nog veel meer mogelijkheden. En als dan al die partijen ook elkaar kunnen vinden en bereiken. Dan creëer je de mogelijkheid om die gegevens ook met elkaar te kunnen delen... en effectief te kunnen gaan gebruiken.
1: Mooi, dus je moet die data ontsluiten daar waar het ontstaat. En we hebben, um, uh, hoe heet dat ook alweer? APIs geloof ik. Hè? Ja. Wat hebben we dan daarvoor nodig? Daar gaan we in een andere podcast al wat nader op in. Um, maar dan komt het eigenlijk, uh, al die brokjes informatie komt dan op een plek terecht waar iemand het echt gepersonificeerd, zeg maar, ook uh, wat mee kan. Vraag aan jou, Quintus. Het is natuurlijk, uh, ik zie het helemaal voor me. Zo'n infrastructuur, ik word er helemaal blij van. Ik denk, waarom hebben we dat nog niet? Wat gaat er mis dat we dat nog niet hebben? Of laat ik het positiever formuleren. Wat staat ons nog te doen om te zorgen dat het lukt?
0: Nou ja, ik denk, en dan komen we weer terug bij, die waterhuishouding, ook die waterhuishouding is zeg maar regionaal of lokaal of in een bepaalde omgeving... of in een bepaalde beroepsgroep ontstaan... omdat daar behoefte was aan een bepaalde waterhuishouding. En is erop gericht om in die situatie optimaal... Uh, die dienst te kunnen verlenen. Op dezelfde manier is infrastructuur in de zorg ook ontstaan. Niet uit onwil voor partijen om samen dingen te doen... maar er is, het is toegegroeid voor een bepaalde behoefte... We hebben bepaalde klanten met bepaalde vragen en die geven we op een bepaalde manier vorm en inhoud en daar creëren we een dienst van. Maar dat betekent niet a priori dat die verschillende diensten in verschillende situaties ook zomaar met elkaar kunnen praten. Dat is een vraag die daarna ontstaat. En omdat ze allemaal zelf ontwikkeld zijn en los van elkaar vanuit een verschillende behoeften, is er, ontstaat er incompatibiliteit en moet je dus investeren in hoe kunnen we dat bij elkaar brengen?
1: En waar, en waar ligt dan de sleutel voor het bij elkaar brengen?
0: Nou, dat, daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. Je kunt zeggen van bepaalde infrastructuren zijn er en die zijn ook heel effectief in de omgeving waar ze zijn. Dus het heeft niet zoveel toegevoegde waarde om te zeggen van ik ga die infrastructuur helemaal veranderen, want we willen allemaal hetzelfde gebruiken. Dus het kan heel handig zijn om die wel te bewaren... maar dan moet je dus naar een situatie waarbij je zegt van... we moeten koppelvlakken creëren zodanig dat we de uh, gebruikte, uh, gebruikte elementen, objecten... in de ene infrastructuur zodanig vorm kunnen geven... dat die ook bruikbaar zijn in de andere infrastructuur of vertaald kunnen worden op een manier... zodat ze over de andere infrastructuur ook verzonden kunnen worden. En dat zijn dus verschillende manieren om het aan te pakken. Je kunt zeggen, van ik ga een hele nieuwe infrastructuur creëren. Nou, dat is een manier, maar misschien niet altijd even handig. Je kunt ook werken naar hoe kunnen we op een goede manier... die met elkaar verbinden en, uh, en daardoor toch een samenhangende infrastructuur creëren, zodanig dat de partij die toevallig aan dat ene en die ene infrastructuur hangt, niet ook verbinding moet maken met allerlei andere infrastructuren, maar die verbinding kan gebruiken om ook andere infrastructuren te gebruiken.
1: Ja. En daarvoor zeg je, van daar zouden we eigenlijk zo'n bureau des zorgnets moeten hebben... waarbij de regie bij uh, ja, publiek, je noemt het ergens in, in een stuk, publiek gefinancierd... privaat inhoud gegeven, zonder genuanceerd voorbehoud vanuit het eigen korte termijn belang. Want dat belang, dat zit natuurlijk diep in die systemen op basis... niet vanuit, nou ik zal eens even vervelend zijn, maar vanuit de noodzaak van hoe ze zijn geboren... En daar hebben we het mee van doen. En jouw oplossing is in zo'n bureau des uh, zorgnets... dat je dan gaat kijken hoe kunnen we de regie... bij een onafhankelijke partij leggen. Dat het ook wordt gefinancierd. Nou, die angel er al uit. Maar dat je wel uh, zorgt dat alles wat er is ontstaan... en wat er nog kan ontstaan, de ruimte geeft om te ontstaan.
0: Ja, dat zou, wat mij betreft zou dat de ideale manier zijn. En dat vraagt aan partijen om over de eigen schaduw heen te kijken. Over de eigen schaduw heen te stappen. He, uh, uh, ik ben zelf ooit zorgverlener geweest. Dus ik mag dat een beetje zeggen. Maar zorgverleners zijn buitengewoon eigenwijs. Ik ben dat ook. Echt waar? Ja, die zijn heel <laughs> eigenwijs. Ja. En die vinden dat de manier waarop zij het doen... dat dat de goede manier is. En in heel veel gevallen... voor wat ze doen... is dat ook waar. Hè? Is dat ook niet een niet, niet-waarheid. Zeker, zeker. Is dat ook waar. Ja. Alleen... Als je in, in de wereld waar we nu leven, waarin uh, 2021 de digitalisering is niet meer iets wat we erbij doen. Dat is integraal onderdeel geworden van wat we doen. He, dus ook een digitale wereld, digitaal registreren, digitaal uitwisselen, elektronisch uitwisselen is net zozeer onderdeel van het leven van goede zorg... als dat de huisarts een goede bloeddrukmeter aan de muur heeft hangen. Het is niet iets anders. Het is net zozeer onderdeel van het zorgproces. En het op een goede manier daar gebruik van maken hoort daar dus ook bij. En wat wij vormgeven in informatiestandaarden... is niet dat wij bedacht hebben dat er zo moet worden uitgewisseld... Nee, dat is gebaseerd op de richtlijnen die zorgverleners zelf geschreven hebben. Die hebben zelf bedacht dat die uitwisseling noodzakelijk is voor goede zorg. Dus wat je wil is dat partijen gaan samenwerken om het te doen... over hun eigen beperkingen heen stappen... en samen gaan werken om samen te standaardiseren. Wat ik wil zeggen is... standaardiseren, samenwerken, standaardiseren... is eigenlijk per definitie dat je het collectief stelt boven het eigen belang En betekent dus eigenlijk per definitie... dat je een stukje eigen vrijheid inlevert... om er iets groters voor terug te krijgen. En dat vraag ik van partijen. Je moet over die eigen schaduw heen stappen... en ga nou gezamenlijk vormgeven aan de infrastructuur. Ga vorm samen dat bureau der zorgnets... Hè? Ik vraag aan de overheid, financier dat nou, zorg nou dat daar ruimte voor is om dat te doen. Zorg dat dat niet een drempel is bij partijen, maar partijen nemen je verantwoordelijkheid en ga daar vorm aan geven. He, zeg niet tegen de overheid, jij moet dat voor ons regelen. Nee, ga het zelf regelen, geef daar vorm en inhoud en sturing aan, gezamenlijk, met een overkoepelend collectief doel in plaats van een... Een privé, beperkt, lokaal, regionaal, sector gedreven doel.
1: Ja, dus geef een collectief doel. Uh, het, het grote, de grote droom, het streven naar. Hè, om, om, er zit urgentie achter. En zorg ervoor dat je over je eigen schaduw heen stapt. Wat is nou over, nou we zeggen, korte termijn... over twee jaar, wat zou jij dan willen zien wat er staat...
0: Ik zou heel graag zien dat er een, inderdaad iets is als een bureau der zorgnets. Waar afspraken gemaakt zijn over hoe we zorgen... dat die verschillende uh, infrastructuren aan elkaar gekoppeld zijn. Dat er een heldere visie en strategie ligt. Daar willen we naartoe. We weten hoe dat eruit gaat zien. We hebben een plan van hoe we daar gaan komen. Dat soort dingen kost tijd. Maar waar het om gaat, is dat er richting is, dat er een plan is... dat het duidelijk is voor de partijen welke weg we gaan bewandelen... en dat partijen zich daar dus ook aan kunnen aanpassen. Dat leveranciers op basis daarvan kunnen gaan uh, investeren... en die investeringen ook op een effectieve manier terugverdienen. Als je maar vraagt, is dat het einde? Nee, dat is niet het einde... Als ik droom, dan denk ik, een van de fouten die ik vind van het internet, wat we in het internet zien, is dat data waarde hebben gekregen. En natuurlijk heeft data als, als informatiebron heeft dat waarde. Maar we hebben het gevalueerd. We hebben er een prijs aan gehangen. En eigenlijk vind ik dat een fundamentele fout. Aan data zou geen prijs moeten hangen. En zeker in de zorg niet. Die data moet vrijelijk kunnen vloeien. En partijen moeten daar gebruik van kunnen maken. Hun innovativiteit, hun creativiteit op kunnen loslaten. En met oplossingen komen. En de oplossingen mag je evalueren, maar niet de data. Nou.
1: Dank je wel, Quintus Bosman. Uh, ja, dames en heren, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede podcast. Wat ging over de behoefte van een bureau des zorgnets? Nou, inmiddels is mij dat duidelijk geworden. En dat gesprek vond plaats met Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictis. Ik kan me zo voorstellen dat u na het beluisteren van deze podcast... vragen hebt of ideeën of suggesties of misschien wel een discussie wil opstarten. In de beschrijving van deze podcast vindt u een link... naar de LinkedIn-pagina van Nictis. Als u daarop klikt, komt u op deze pagina terecht. En daar gaan we graag met elkaar in gesprek. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Gerda Meijboom. Zij is informatiearchitect bij Nictis. En ze gaat het hebben over zorginformatie... die toegankelijker wordt met behulp van APIs. Vond je dit nou interessant en wil je er meer over weten? Volg dan Nick Talk. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.